0: Herr ja, wunderbarer König, wir danken dir, dass du der Hörer des Gebets bist und wir danken dir für diese Nacht, die sogenannte Walpurgisnacht und wir sagen Herr, es soll keine Nacht der Ausschreitung mehr sein in Berlin, sondern eine Nacht der Herrlichkeit, eine Nacht der Heimsuchungen Gottes, eine Nacht, des, eine Nacht des Heiligen Geistes, wo Menschen von dir hören. Wir sagen, es soll eine Nacht sein, wo nicht okkulte Tätigkeiten geschehen, sondern wo dein Geist Menschen heimsucht, dein Geist Menschen besucht, ihre Herzen öffnet, ihre Augen öffnet, wo sie dich kennenlernen, wo sie berührt werden. Und Herr, wir lösen deinen Segen auch heute Abend über den Mauerpark und wir beten, dass dein guter Wille geschieht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Schön, dass ihr da seid. Meine Frau und ich waren gestern im Erzgebirge unterwegs. Ähm, Da war eine Jugendkonferenz oder eigentlich nicht, da waren auch viele Ältere da, so wie hier heute. Das ist schön, schön, dass ihr aufgestanden seid. Danke für den Impuls, Marlies, das war sehr gut. Ähm, Da waren ein paar hundert Jugendliche oder ein paar hundert Personen besser, da waren auch viele Nicht-Jugendliche, und unser Herz war so, mein Herz in der Vorbereitung war, das wirklich Menschen Jesus erleben, Jesus erkennen, Jesus finden. Und so um die 30, 40 Leute haben so ihr Leben Jesus gegeben gestern Abend. Das war wirklich glorreich. Lasst uns jetzt mal einen Applaus geben. Und seine Gegenwart war einfach so da, auch bei einem Punkt, wo es um Befreiung und Erneuerung ging. Und Gott ist ein Gott, der frei macht und Dinge neu macht, auch heute. Amen. Und ich möchte heute so, wir haben ja so eine ganze Gebetsserie gehabt über die ersten Monate des Jahres, weil wir das Tag- und Nachtgebet begonnen haben und wir sind jetzt gerade in so einer Übergangszeit, wir sind nicht mehr wirklich bei Gebet. Letzte Woche haben wir über so ein Lebensstil im Heiligen Geist gesprochen, vielen Dank, ähm, wie das aussieht, voll vom Öl zu sein. Wir haben über die schlauen Jungfrauen gesprochen, das Gleichnis von Jesus und wir haben ist noch nicht ganz klar, wo wir als nächstes serienmäßig hingehen. Wir haben eine Richtung, aber es ist noch nicht 100 Prozent da. Deswegen ähm, haben wir, bleiben wir so, rühren wir ein bisschen weiter so in diesen Themengebieten, in denen wir gerade sind. Und ich möchte heute von Balken und Splittern ganz kurz mit euch reden. Und es hat was mit Gebet zu tun und mit Gebetserhörungen und mit Gegenwart Gottes und mit Kraft Gottes und mit mehr vom Heiligen Geist, wenn wir diese Dinge kennen und diese Dinge anwenden in unserem Leben. Und Herr, ich danke dir, dass du... Der bist, der jeden Einzelnen heute Morgen hier kennt Du weißt, wo wir stehen. Du kennst unsere Siege, du kennst unsere Herausforderungen, du kennst unsere Träume, unsere Sehnsüchte. Ich danke für all die prophetischen Worte, für all den Input deines Herzens, der so sehr zeigt, dass du interessiert bist. Du bist kein, gleichgültig, kein gleichgültiger Gott, kein Gott, der fern ist, sondern ein Gott, der da bist, der handelt und der spricht. Und Heilige Geist, wir laden dich ein, dass du genau zu uns heute sprichst, zu mir sprichst, zu jedem Einzelnen und dass dein guter Wille triumphiert. Amen. Ich predige heute nicht zu dir, sondern zu mir und du darfst zuhören. Und zwar haben wir letzte Woche davon gesprochen, von von dem Gleichnis, wo Jesus sagt, unser Ziel ist voll von, er nimmt ein Gleichnis und wir haben es ausgelegt und der, der Kernpunkt war, dass wir Personen sein sollen, die ganz nah an Gottes Herz dran sind. Bildlich, konkret gesprochen, ganz nah am Heiligen Geist dran sind. Eine Beziehung zu Gott haben, voll von seiner Gegenwart sind, seine Stimme kennen. Und das kann manchmal auch so sich anfühlen, falls du letzte Woche nicht da warst, wie ein Ringen. Ich habe auch beschrieben von den Prozessen, die ich habe in meinem Leben mit dem Heiligen Geist, mit dem Herrn, aber auch in Beziehungen, auch in der Ehe, wo du um Dinge ringst manchmal. Und man kann immer sagen, oh, da gibt es auch Konflikt oder Herausforderungen, weil man um Dinge ringt. Aber das ist gut. Alles, was lebt, da wo gehobelt wird, da fallen Späne. Amen. Und wir müssen nicht so alles so fromm und immer lächeln, und alles immer alles easy, alles locker, sondern hey, das Leben mit Gott ist ein Abenteuer. Da gibt es glorreiche Zeiten, aber da gibt auch Zeiten, die sind einfach herausfordernd. Da weißt du nicht genau wie, da bittest du Gott um Antwort, du sonderst drei Tage aus und fastest und es passiert rein gar nichts gefühlt. Ähm, Und dann denkst du, passiert das nur bei mir oder auch beim anderen? Und natürlich denkst du, bei allen anderen passiert das nicht. Die strahlen immer und sind glorreich. Und sagen, boah, hast du das auch gespürt heute? Und denkst dir, also ich habe gar nichts gespürt. ähm, Und ich möchte uns einfach zusprechen. Da, wo wir unterwegs sind, da, wo wir dran sind, da, wo wir ringen, das ist gut. Wir sind gerufen, nah am Herzen Gottes dran zu sein. Amen. Wenn du nah am Herzen Gottes dran bist, nah an dem, der die Perfektion ist, der vollkommen ist, der die Reinheit in Person ist, der voller Licht ist, dann siehst du zweifelsohne, wie unvollkommen und wie sehr du auf dem Weg bist. Amen. Das Bild ist viel bedient in dieser Gemeinde, aber ich finde es so treffend, du putzt die Fenster, sie sieht blendend aus und dann kommt die Sonne und dann siehst du, oh, wo kommen all die Flecken her? Und Jesaja, ein Prophet im Alten Testament, jemand, der Gott ganz gut kannte, hat ein übernatürliches Erlebnis, wo er Gott in seiner Herrlichkeit sieht. Das kannst du lesen im Buch Jesaja im Alten Testament, in Kapitel 6. Und da heißt es, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Also er sieht es richtig, wie in so einem Film. Gott macht diese Dinge auch noch heute. Es gibt prophetische Erlebnisse. Wenn wir sowas hören, das ist nicht, oh, das ist mal passiert, sondern solche Dinge passieren heute und die dürfen heute passieren. Wir dürfen uns ausstrecken, dass wir Gott sehen, wie er wirklich ist. Und er sieht Gott auf dem Thron, er sieht den Saum seines Gewandes, wie er den Tempel füllt, er sieht Engel, er sieht sie in diesem Raum und er sieht dieses ganze Szenario voller Herrlichkeit, voller Kraft, voller Majestät. Er sieht Engel mit sechs Flügeln, mit zwei bedecken sie ihr Gesicht, mit zwei bedecken sie ihre Füße und mit zwei flog dieser Engel. Also manche Dinge, die man in solchen ähm, Filmen sieht, wo man denkt, wow, wo kommen denn... Diese Kreaturen Herr, Lies mal die Bibel, was es so für Kreaturen gibt. Da gibt es Sachen, die haben, sind voller Augen, lebendige Wesen, die vor Gottes Thron sind. Es klingt wie in so einem Fantasy-Film, aber hey, es gibt nichts, was nicht doch irgendwo ein Original hat, von was es inspiriert ist. Und in diesem Thronraum stehen diese Engel und sie stehen vor Gott und sie hören nicht auf zu rufen, Tag für Tag und Nacht für Nacht. 24 Stunden heilig bist du Herr. sie beten Gott an, sie sind fasziniert von Gott und immer wieder fasziniert von Gott. Den wird nicht langweilig, das heißt, Gott hat auch immer wieder neue Facetten, die sie sehen, die sie erkennen und sie stehen staunend vor Gott. Und dieses Szenario kommt Jesaja, der so normal ist wie du und ich, vielleicht mit ein paar mehr prophetischen Erfahrungen, kommt in dieses Szenario hinein, sieht all das. Und als er das sieht, dann hört er sie sprechen, Heilig ist der Herr, der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, sagt Jesaja, wehe mir, ich bin verloren. Er sieht Gott in seiner Majestät, er sieht Gott in seiner Reinheit, er sieht Gott in seiner Größe und er sagt, wehe mir. Er merkt, wow, vor diesem gewaltigen, heiligen, ewigen, mächtigen, kraftvollen Gott, bin ich absolut chancenlos. Und dann schaut er sich selbst an oder nimmt es wahr und dann sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Hey, wenn du in die Gegenwart Gottes hineinkommst, als ich zum Glauben gekommen bin vor 15 Jahren, bin ich in den Gottesdienst gegangen und habe gesagt, ich will mit Christen und mit all so einem Zeugs nichts zu tun haben. Ich gucke mir das aus Höflichkeit an und einfach, weil ich eingeladen worden bin und wollte einfach so mal reingucken, was ihr so macht. Und als ich da saß, war eine Gegenwart Gottes da, eine Kraft Gottes. Das hat mich unglaublich berührt. Ich habe gesehen, die Leute kennen was, was ich nicht kenne. Die sitzen hier nicht, weil sie müssen. Die beten nicht an, weil man halt weil Weihnachten ist und man einmal im Jahr zumindest irgendwie einen Gottesdienst trennen muss. Sondern ich wusste, die kennen was, was ich nicht kenne. Und ich war berührt wollte da wäre aus dem Gottesdienst nach Hause gegangen, wäre wahrscheinlich sogar wiedergekommen, weil ich ein sehr positives Erlebnis fand. Und dann sagt aber der Pastor, wenn du heute hier bist und Gott nicht kennt, Gott ruft dich und Gott möchte dich retten und Gott ruft dich nach Hause. Und ich kann nicht beschreiben, was passiert ist. Ich wurde wie gezogen von meinem Herzen, von der Kraft. Ich wusste, Gott redet mit mir, Gott meint mich. Und dann haben, als ich mich darauf eingelassen habe, habe ich plötzlich gespürt, wie unrein, wie unvollkommen, wie fehlerhaft und wie selbstgerecht ich bin. Ich dachte immer, ich bin Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Ähm, und in diesem Gottesdienst habe ich erlebt, boah, ich bin überhaupt nicht Teil der, der Lösung. Ich bin Teil des Problems. Ich habe mich gesehen und habe gedacht, wow, wo kommt das her? Als bildlich gesprochen, als hätte ich mich voller Schlamm und Dreck gesehen. Hättest du mir das zwei Stunden vorher gesagt? Ich so, was willst du? Also ich habe überhaupt kein Problem. Natürlich bin ich nicht perfekt, aber ich bin Teil der Lösung. Ähm, und als ich mich da gesehen habe, dachte ich, wow, ich kann nicht vor Gott bestehen. Und im nächsten Atemzug habe ich als ergriffen und erkannt, was Jesus getan hat. Und als ich das gesehen habe, da habe ich mir ja Jesus, ich will zu dir gehören, ich will mit dir leben. Das heißt, wenn wir voll des Geistes sind, wenn wir nah am Heiligen Geist dran sind, dann werden wir Personen, die ihre Unreinheit erleben, die ihre Unreinheit sehen. Petrus im Lukas 5 begegnet der Güte Gottes. Könnt ihr euch mal durchlesen, die Story. Er sieht, wie Jesus ihn reich beschenkt. Und die Reaktion ist, dass er merkt, oh, ich habe keine Chance, ich kann nicht vor dir bestehen. Das heißt, wenn du mit Gott lebst und wenn du jemand bist, der voll des Geistes ist, der damit ringt, näher an Gott dran zu sein, dann wirst du dich immer geliebter fühlen, aber du wirst auch immer mehr merken, oh, ich entspreche Gott gar nicht. Wenn du das Wort Gottes liest, wenn du liest, was Jesus sagt, dann merkst du, wow, oh, ouch, 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 ähm, und merkst, oh, die, ich, ich bin Teil des Ganzen, das Bild, was Gott in dir gestalten will. Da bist du richtig auf dem Weg. Amen? Gemeinde auf dem Weg ist so ein richtig guter Name. Wir sind von der ausgesandt und genau so ist es. Gemeinde auf dem Weg. Du bist auf dem Weg. Und es passieren zwei Dinge. Wir erleben immer mehr die Güte und die Gnade Gottes. Und zum gleichen Zeitpunkt erleben wir immer mehr, wie wir dem überhaupt nicht entsprechen. Ich habe es öfters in den Jahren erzählt. Paulus schreibt in seiner seinen ersten Briefen, ich stehe den anderen Aposteln. Paulus war ein, ein Mann Gottes. Jesus hatte zwölf Freunde berufen. Und Paulus wurde kam später dazu. Und diese zwölf Apostel, diese Freunde Jesus, die waren sehr gewaltig, sehr gewichtig. Jeder kannte die. Es waren wie so die Helden. Und Paulus wollte betonen, Ey, ich bin genauso wichtig. Ich bin auch entscheidend. Und ich habe auch wirklich was zu reißen, schreibt er in seinen Briefen. Etwas später schreibt er, Irgendwas ist passiert, er ist näher an Gott herangewachsen und sagt, ah, ich bin einer der geringsten Apostel. Also am Anfang wollte er betonen, ich bin genauso wichtig und dann merkt er, oh, irgendwie bin ich gar nicht qualifiziert so sehr, wie ich dachte. Das passiert, wenn du näher an Gott heranrückst. Und in seinen letzten Briefen schreibt er, Boah, ich bin der Erste der Sünder. Ich bin ein Mann voller Schuld, voller Unvollkommenheit. Man sagt, wenn Weizen reif wird, beugt er den Kopf. Wenn wir nah an Gott heranreifen, wenn wir Menschen voll des Heiligen Geistes sind, dann erleben wir, wir, wie sehr wir auf dem Weg sind. Glaub's mir. Und Gott hat seine Szenarien, wie er das macht, im Alltag, in Familie, im Beruf. Er führt dich an die Punkte, wo du merkst, wow, ich bin wirklich auf dem Weg. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, in einem Volk von unreinen Lippen. Und wenn Gott mit mehr Herrlichkeit kommt, dann fängt er an, dass man diese Dinge sieht und es ist so eine Dynamik von Gott kommt mit immer mehr und gleichzeitig wird der Zerbruch immer größer. Das ist völlig normal. Gott kommt mit mehr und du fühlst dich wie immer Unqualifizierter an, dass Gott kommt. Du merkst, wow, wir haben das gar nicht verdient. Richtig. Paulus sagt, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Das ist nicht so ein frommer Bibelspruch. Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Ähm, sondern es ist, du erlebst Dinge mit Gott, wo du merkst, wenn Gott dann Gewaltiges in deinem Leben tut, wenn Gott dich beschenkt, wenn Gott dir Gunst gibt, wenn Gott dir Gnade gibt, wenn Gott dir Türen öffnet, die kein Mensch öffnen kann, egal wie, ob es Wohnungen sind, ob es Finanzen sind, ob es die Kraft Gottes ist, die durch dich fließt, du merkst, das habe ich überhaupt nicht verdient, was Gott in meinem Leben macht. David sagt, wer bin ich, dass du so zu mir bist? Das ist diese Spannung, die Güte Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Gott ist so fantastisch zu dir, der liebt es, dich so zu beschenken. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Gott liebt es dich, mit Güte und Gnade zu überschütten. Aber denke nicht, dass du es verdient hast. Er macht es nicht, weil wir haben mal eine Predigerin gehört, Miriam und ich, ich weiß nicht, ob es in der Bibelschule war oder ein Prediger, der hat gesagt oder sie hat gesagt, wenn du noch denkst, Gott hat mit dir einen guten Fang gemacht, dann bist du noch auf dem Weg. Hat Gott aber Glück gehabt, dass ich ins Team gekommen bin. Ähm, Dass er mich dazu bekommen hat. Hat er auf der anderen Seite total, weil du sein geliebtes Kind bist. Und er wollte genau dich. Er hat einen wunderbaren Fang mit dir gemacht. Amen. Aber er segnet dich nicht und er gebraucht dich nicht und er gießt seine Gunst nicht aus über dir, weil du alles beisammen hast, weil du so perfekt, so vollendet bist. Nein, nichts dergleichen. Er segnet dich, er beschenkt dich, er hilft dir, er arbeitet dir zu, er gibt dir Gunst, er gibt dir Gnade, weil er dich so radikal liebt und weil er ein Gott voller Erbarmen ist. Amen? Amen. Als Jesaja da steht, Dankeschön, ähm, und nicht weiß, was er tun soll, Da passiert bildlich genau das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er steht da, ich bin ein Mann voller Unreinheit. Meine Augen haben den König gesehen, den Herrn, der Herrscher. Da flog einer der Engel zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Ich lege das jetzt nicht alles aus, was die glühende Kohle ist und warum und so weiter und so fort. Aber der Mann wird völlig unverdient gerechtfertigt vor Gott. Das ist, was am Kreuz passiert ist. Du bist von Gott aus Liebe begnadigt worden. Gott hat gesagt, ich mache dich rein, ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Das Bild, wir haben gerade in Narnia geguckt, die erste Folge, falls ihr das noch nicht geguckt habt, das ist einfach so schön kindlich erzählt, wie der Löwe sein Leben gibt für den, der richtig Mist gebaut hat. Und er gibt, er nimmt unsere schmutzigen Gewände auf sich und gibt dir ein reines Gewand. Amen. Und zwar verlierst du das nicht wieder. dass das, Du hast ein reines Gewand. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Wer das erlebt, dass er begnadet ist, und hey, das erlebst du nicht einmal bei deiner Bekehrung. Wenn du mit Gott lebst, erlebst du diese Dinge, die David sagt, deine Gnade ist jeden Morgen neu. Hey, du lebst nicht aus der Gnade von vor fünf Wochen. Du lebst heute aus Gnade und zwar Gnade, die du brauchst. Und wenn du mit Gott lebst, ich rede nicht von einer permanenten Innenschau und permanenten Verdammnis. zu denke, oh danke, dass du mich noch liebst. Nichts dergleichen. Es ist ein Lebensgefühl von, ich bin so geliebt, aber ich sehe, wie sehr ich auf dem Weg bin. Das ist eine Spannung, die kann man mit Worten nicht erklären. Das passiert in deinem Innersten. Du fühlst dich so geborgen, so angenommen, so gewollt und erkennst aber, dass du wirklich so auf dem Weg bist und so begnadet bist und diese Gnade jeden Morgen neues. Amen. Manna im Alten Testament, das war so eine Versorgung, das war Essen, was die Israeliten bekommen haben. Das kam jeden Tag neu und dann haben sie es manchmal so mehr gesammelt, dass sie einfach so gehortet haben und das ist vergammelt und verschimmelt. Und Gott hat gesagt, du brauchst es jeden Morgen neu, jeden Tag neu. In den Situationen, wo du unterwegs bist. Wer das erlebt, wer erlebt, dass Gott so ist, wer diese Güte, diese Gnade erlebt, der ist gerufen, Gnade zu geben und das ist, was mich für heute bewegt. Meine Frau und ich hatten diese Woche so einen richtigen Krach an einer Stelle, also vielleicht habt ihr sowas auch mal und dann, ich bringe sie dann manchmal, also wir sind auch beide sehr emotional, also das ist, wenn du emotional bist, bist du immer emotional, also wir sind bei Jesus emotional, wir sind an Betung emotional und wenn wir diskutieren, dann sind wir auch emotional. Ähm, So ist das eben. Und wenn du stiller bist, dann bist du eben stiller. Das ist in Ordnung. Und das war dann emotional und dann kann ich sie manchmal wahrscheinlich gefühlt zu Weißglut treiben. Vielleicht kann sie das auch. Ähm Und dann saß ich so da innerlich und dann wirklich, ich ich dachte, ich platz. Ähm Und wir hatten so ein Männertreffen, so ein Leitertreffen vor einem Jahr, wo wir so leitende Männer zusammengerufen hatten. Und es war so schön, dass wir Männer, so wie ihr Frauen auch, und deswegen könnte das ein Übergang sein in so Männer-Frauen-Themen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber wir bleiben auch noch bei Gebet, weil wer keine Gnade gibt, hat keine Gebetserhöhung. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir hingehen. Ähm, hat was mit Gebet zu tun, hat was mit Gnade zu tun, Errettung ist auch immer gut, aber könnte auch was mit Männern und Frauen zu tun haben. Also die Predigt weiß ich, wo sie hingeht, aber wo wir die nächsten Wochen hingehen, und da haben wir so als Männer auch unterhalten und wir kannten alle so etwas. Ich erzähle das jetzt hier nicht, aber wir kannten alle so ein Gefühl, was wir manchmal in unseren Ehen kennen, wo wir spüren, dass uns etwas wirklich herausfordert und wie wir wieder dann gerufen sind, einen ersten Schritt zu machen als Männer auch. Amen! Vielleicht gehen wir Richtung Männer-Frauen-Themen, ja. Jetzt gucken manche Frauen ihre Männer an. Siehst du, Habe ähm, hab ich dir doch gesagt, ähm, ich so gemerkt, oh nee, nee. Und dann hat sie mir das noch so gespiegelt, dass ich dran wäre, jetzt so auch den ersten Schritt, weil es ja selbstverständlich ist, dass ich den ersten Schritt mache. Und dann ich gedacht, oh, also jetzt wird es immer gewaltiger. Ähm, oder ich gedacht, also. Und dann saß ich so da, also ich bin dann rausgegangen und habe durchgeatmet, überlegt, was ich jetzt mache. Und dann habe ich einfach nachgedacht, irgendwie, wie ich gerade lebe, wie gütig Gott zu mir ist, wie gnädig Gott zu mir ist. Und ich will jetzt gar nicht sagen, hey, mir hat etwas falsch gemacht und sie braucht Gnade. Das können Sie genauso umgekehrt, wenn Sie heute predigen würden. Aber ich habe gesagt, nee, ich predige, weil sonst hätte sie davon erzählt. Ähm, <lacht> ähm, ich sag, das ist dann auch der Vorteil. Ähm, da habe ich gesagt, nee. Also ich erzähle das nicht so, sie braucht Gnade, sondern sie können das genauso aus, de- aus ihrer Sicht erzählen, wie sie mir Gnade gibt und wie sie... Gnade erlebt und mir deswegen Gnade gibt. Ich habe einfach darüber nachgedacht, wie sehr Gott mir Gnade gibt, wie barmherzig Gott mit mir ist, wie gütig er mit mir umgeht. Da, wo ich richtig auf dem Weg bin. Und nicht einmal, sondern nochmal und nochmal und nochmal. Und es hat mein Herz so erweicht. Es ist jetzt ganz egal, wer jetzt recht hat oder was, es hat einfach mein Herz erweicht, dass ich gemerkt habe, nee, ich. Ich kann wie hinter die Fassade blicken. Ich kann auch hinter die Diskussion blicken oder hinter das, was mich dann vielleicht verletzt. Ich kann so spüren, was auch sie da drin bewegt und dem möchte ich begegnen. Ich möchte nicht stehen bleiben auf diesem kleinen Kampf und aber du hast gesagt, nein, du hast gesagt. Also so klingt es bei uns nicht, aber bei dir vielleicht. Und dann zu merken, nein, ich will dahinter blicken. Ich will sehen, was hier ist und mein Herz ist weich geworden. Und das ist, was Jesus sagt. Mark hat es in der Anbetung schon gesagt. 1. Johannes 3, Vers 19. Wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Und das gilt, das kannst du verschiedene Worte einsetzen. Ich kann Gnade geben, weil Gott mir zuerst Gnade gibt. Wenn ich erlebe, spürbar nicht so Theorie, nicht Kopfwissen, sondern wenn du spürst, und da sind wir wieder, die Bibelverse reichen überhaupt nicht aus, dass du die alle zitieren kannst, spürst du das? Spürst du das, dass Gott dir Gnade gibt? Wenn du gnadenlos bist, wenn du eine Person bist, die sehr kritisch ist, Und vielleicht merkst du das schon, manche merken das noch gar nicht, sondern denken, das wäre geistlich oder die Gabe der Geistunterscheidung. Kritisch sein ist nicht die Gabe der Geistunterscheidung. Kritisch sein ist kritisch sein und ist lieblos sein manchmal und hart sein, weil Gott ist gütig und nicht kritisch. Gott kann auch Dinge benennen, aber wenn du der bist, der jeden Fehler sieht und ausmerzt und das auch immer den Leuten vorhältst und denkst, du tust damit Gott einen Dienst, lass mir dir einen Hinweis geben, du könntest dich täuschen. Gott sieht Dinge und ja, Gott spricht Dinge an, Aber wir sind gerufen. In den deutschen Bibeln, das Wort ermutigen und ermahnen, kannst du im Griechischen beide, also bedeutet beides. Die deutschen Bibeln übersetzen konsequent ermahnen, oft. Und die englischen eher ermutigen. Hey, wir sind, Gott ist ein Ermutiger von seinem ganzen Wesen. Amen. Auch bei der Leiterschulung 2, Daniel hat gesagt, wir wollen euch zurüsten, wie ihr was Unangenehmes ansprechen könnt. Auf jeden Fall. Vor allem wollen wir euch zurüsten, wie ihr Leute ermutigen könnt, wie ihr sie bestätigen könnt, wie ihr ihnen Flügel geben könnt und sagt, ey, schwing dich auf und volle Kraft voraus. Also das meint er genauso. Aber hey, ja, wir wollen auch Dinge ansprechen, die vielleicht unangenehm sind, aber du fühlst dich dann trotzdem wie, als ob du fliegen würdest. Amen. Das ist die Kunst. Ermutigend ermahnen und ermahnend ermutigen. Ähm, Und hier in dem Ganzen, wenn du merkst, du bist eine kritische Person, du siehst schnell die Fehler, du bist schnell anklagend, du bist schnell attackierend. Hey, das kannst du gar nicht einfach abstellen. Vielleicht, bist du dann, vielleicht merkst du es noch gar nicht, heute merkst du, wow, das ist gar nicht so geistlich, richtig. Aber vielleicht merkst du, boah, ich weiß das schon, ich will das gar nicht, das kannst du aber gar nicht abstellen. Den Knopf findest du gar nicht so einfach. Das verändert sich nur, wenn du erlebst, wie gütig man mit dir ist. Und man ist Gott vor allem. Wie gütig Gott in allererster Linie, wie gütig er zu dir ist. Wie liebevoll er mit deinen Fehlern umgeht. Das allerdings erlebst du nur, wenn du dir eingestehen kannst, dass du echt Fehler hast. Du denkst, ich, also ich erlebe Gottes Gnade gar nicht so sehr. Dann könnte es daran liegen, dass du denkst, ich habe alles beisammen. Ich sehe gar nichts, wo ich Gnade brauche. Unser Bibelschullehrer hat gesagt, da muss Gott manchmal das Licht ein bisschen heller strahlen. Und wir drehen jetzt mal ein bisschen das Licht hoch im Leben. Von jedem Einzelnen, dass jeder hier weiß, dass er wirklich Gnade braucht. Hier ist keiner, der sich denkt, ich denke, ich erlebe das gar nicht so gnade, weil du vielleicht gar keinen Blick darauf hast. Warum? Hat auch wieder verschiedene Gründe. Könnte sein, weil du so unter Härte groß geworden bist, dass du dir gar nicht eingestehen kannst, wenn du Fehler hast, weil du Fehler und Unvollkommenheit hast und es dir gar nicht eingestehen könntest, dass du wirklich auf dem Weg bist dann will Gott das heilen, dass du dir das eingestehen kannst. Du bist auf dem Weg und du brauchst Gnade. Und du bist unvollkommen. Schau mal deinen Nachbarn, kannst du es auch ihm sagen. Also, hey, du bist unvollkommen und hey, du darfst unvollkommen sein. Der junge Mann hat es heute so schön gesagt, Gott wünscht sich alles in deinem Herzen zu sehen. Alles doch letzte Woche, wenn du voll des Öl bist, dann zeigst du ihm jede Seite von dir, alles. Du zeigst ihm alles Glorreiche, aber du zeigst ihm auch alle Kämpfe, alle Unvollkommenheiten, alles was du willst. und du fängst an da drin zu ruhen. Sagst Jesus, so sieht's aus. Mit Zorn, mit Lust, mit Geiz, mit Rechthaberei, mit was auch immer. Das ist echt mein Problem. Ich kann mir das wirklich eingestehen. So sieht es bei mir aus. Hey, guck doch auch bei euch an Ehepaaren. Schaut, schaut doch mal ehrlich auf euch. Ich möchte euch ermutigen, seid doch bitte ehrlich zu euch. Wenn man in so einem Nahkampf Lebensgefühl ist, dann kann man sich das gar nicht eingestehen, weil man sich immer verteidigen muss. Nein, 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 du, nein, du, nein, du. Und manche leben ihr gesamtes Leben in so einem Nahkampf. Leg deine Nahkampfwaffen einfach ab, auch was Carsten gesagt hat als Bild für die Gummistiefel. Leg diese Selbsterlösung ab. Gesteh dir ein, hey, du bist auch auf dem Weg und das ist in Ordnung. Du kannst nur Güte erleben, wenn du Güte und Gnade brauchst. Wenn du gar nichts Gefühl hast, dass du es brauchst, kannst du es auch nicht erleben. Paulus sagt, heißt das, wir sollen extra sündigen? Nein, das heißt es nicht, du hast genug Sünde. Brauchst nicht extra Dinger noch einladen, um irgendwie dann wirklich Gnade zu erleben, sondern nimm einfach, was da ist und guck dir das real an, was in dir stattfindet und erlebe, wie gütig Gott ist und dann gib diese Gnade weiter. Wenn du jemand bist, der super kritisch ist, musst du mehr Gnade erleben. Wenn du mehr Gnade erleben musst, musst du ehrlicher zu dir selber sein. Wenn du das nicht kannst, dann schau mal, was dir ran so schwerfallen würde unvollkommen zu sein. Das ist etwas, was Gott gerade macht und was er wirkt. Er, er wirkt einen Zerbruch in unserer Stadt, in unserer Mitte, in jedem Einzelnen, weil den Demütigen gibt der Gnade. Und ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz, bedürftige Herzen kann Gott nicht verachten. Städte, Gemeinden, Familien, Einzelpersonen, die auf dem Weg sind und sich das eingestehen können, die ziehen die Gegenwart des Heiligen Geistes förmlich an. Amen. Ich möchte euch ein Gleichnis noch vorlesen. Die meisten von euch, wenn ihr mal im Neuen Testament gelesen habt, kennt es. Wenn du sowas nicht kennst, hörst ihr an. Es steht in Matthäus 18, da fragt Petrus, der Freund von Jesus, Herr, wie oft soll ich eigentlich genau vergeben, wenn man gegen mich sündigt? Siebenmal? Jesus spricht zu ihm, nein, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Die Mathematiker sagen dann, ah, 490 Mal, ähm, aber es meint nicht für, also falls du so eine Strichliste hast oder es gibt bestimmt schon eine App, wo du dann so abklicken kannst so, und dann sagt dir, jetzt ist Vergebung vorbei. Ähm, es meint nicht 490 Mal, das ist ein hebräischer Begriff, der meint unendlich. Immer, immer und 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 immer immer, 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 immer wieder. Und dann sagte er ihm, ich gebe dir ein Gleichnis. Und dann sagte, er, da war ein König und er hatte einen Schuldner. Und dieser Schuldner hat ihm richtig viel Geld geschuldet. Sagen wir mal 10 Millionen. 10 Millionen Euro hat er ihm geschuldet. Und der König möchte seine Schulden antreiben. Und er ruft diesen Mann zu sich. Und er, diese Schulden sollen abbezahlt werden. Und der Mann sagt zu ihm, bitte, habe Geduld mit mir. Er fällt nieder und sagt, habe Geduld mit mir. Ich brauche noch Zeit, gib mir Zeit bitte. Ich will dir alles bezahlen. Also sein Herz ist aufrichtig, er sagt, bitte gib mir Zeit, ich möchte bezahlen, jetzt gehen wir mal rein, ich möchte, dass dieser Punkt sich in meinem Leben verändert, Gott, ich möchte, dass sich dieses Thema in meinem Leben verändert, dass Zorn, Lust, Geiz sich verändert oder in der Ehe, ja, ich möchte, ich weiß, was da entscheidend ist, ja, ich möchte, dass Dinge sich verändern, aber hab Geduld mit mir, bis ich es bezahlen kann. Und der König ist gütig und barmherzig, ist berührt und sagt, weißt du, Ich erlasse dir deine Schuld, ich begnade dich unverdient. Und er geht. Und dann geht er raus und auf dem Weg nach Hause, aus dieser Gnadenerfahrung heraus, sieht er jemand, der ihm nicht 10 Millionen Euro, sondern 10 Euro schuldet. Und er sagt, hey Freundchen, erinnerst du dich, du schuldest mir 10 Euro. Und der Mann sagt, sorry, ich habe gerade keine 10 Euro. Kannst du mir Geduld, kannst du mir ein bisschen Aufschub geben, damit ich dir das abbezahlen kann? Er sagt, auf keinen Fall, du schuldest mir 10 Euro, lasst ihn verhaften, bis er mir das Geld gegeben hat. Und das bekommt der König mit. Und erschrocken über diese Herzenshärte lässt er den ersten Mann verhaften und sagt, und du kommst unter Gericht, das Bild da sind Folterknechte, du kommst unter quälende, zwanghafte, dich zerstörende Dinge bis du alles abbezahlt hast, Klammer auf, was du niemals aus eigener Kraft tun kannst, Klammer zu. Du kannst nicht Gnade empfangen und dich einen Lebensstil leben, in dem du nicht Gnade weitergibst. An wen? Nicht theoretisch an irgendjemand fernen, den du nicht kennst, sondern Gnade da, wo du lebst, im Alltag, jeden Tag, da, wo es weh wehtut. Da, wo es nicht wehtut, ist es auch nicht schwer. Pedro, sagt ja, wie oft genau? Meine App sagt noch 322 Mal. Dann ist aber auch gut. sagt, nein, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und wir sind gerufen, Menschen, eine Gemeinde voller Barmherzigkeit zu sein, weil wir Barmherzigkeit empfangen haben. Mit Menschen in unserer Mitte. Schau mal bitte dich um. Das ist mein so letzter Gedanke. Und Thomas, du kannst gern schon nach vorne kommen. Wo wo bist du nicht versöhnt mit Menschen? Wie sieht es aus? Vielleicht trägst du gegen jemanden richtig Groll in deinem Herzen. In der Gemeinde, auf Arbeit, Chef, Eltern, Leute in der Vergangenheit. Das heißt, du trägst Unvergebenheit in dir rum. Du hast Gnade empfangen, wenn du Jesus erlebt hast. Aber du du trägst Groll gegen die andere Person. Jesus gibt ein anderes Gleichnis. Er sagt, ihr seht den Splitter im Augen des anderen. Aber du hast, bildlich gesprochen, einen Balken in deinem. Du sagst, wenn du wüsstest sagt, nein, 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 wirklich nein. Bild Bildlich gesprochen, sagt Jesus. Das kann massiv sein, was andere dir getan haben. Aber du selber hast einen Balken in deinem Auge und hast Gnade und Vergebung gebraucht. Und dir ist Gnade und Vergebung zuteil geworden. Und du bist gerufen, es an Menschen weiterzugeben. Menschen, wo du Zorn und Ärger hast. Egal wo das ist, du bist gerufen, wenn du das wahrnimmst, zu sagen, Herr, ich habe Gnade bekommen, ich will Gnade geben. Wie äußert sich das noch? Vielleicht gibt es Menschen, vor denen du dich distanzierst, wo du einfach merkst, du hältst sie auf so einem gesunden Abstand. Vielleicht auch ganze Gruppen. Vielleicht als Frau hältst du einfach so Männer. Du hast so ein inneres Bild, so wie so Männer. Oder als Männer habt ihr so ein Bild, in euch Frauen. Oder die Generation oder die. Oder du siehst Leute mit einem Anzug reinkommen und denkst dir, boah, die Spießer, die meide ich gleich. Das sind Haltungen im Herzen, die etwas ausdrücken. Du richtest Menschen, du beurteilst sie, du meidest sie, du, du legst was auf sie, ähm, weil etwas in deinem Herzen nicht versöhnt ist. Und das ist nicht neutral. Manchmal leben wir so und haben das Gefühl, das fühlt sich normal an. Vielleicht ist es auch umgekehrt. Vielleicht meidest du die, die tätowiert sind und du denkst, dir, oh, diese jungen, rebellischen, was auch immer Leute so. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht hier in der Gemeinde, weil hier sind mehrere Leute jung. so. Aber vielleicht gibt es eine Gruppe, wo du merkst, du hältst die auf Distanz. Oder vielleicht bist du voller Zynismus. Merkst immer wieder wie so ein sarkastischer, zynischer Spruch, die einfach von den Lippen kommt. Permanent und nochmal und nochmal und nochmal. Das ist kein Zeichen von erlöst und befreit und versöhnt sein mit gewissen Dingen. Das zeigt, dass du was in dir rumträgst, was überhaupt nicht verarbeitet ist. Und ich klage dich nicht an, aber ich sagte, du hast Gnade empfangen und wenn du es noch nicht hast, darfst du heute Gnade empfangen. Du darfst Vergebung für deine Schuld, für deine Sünde heute empfangen. Und die einzige Voraussetzung ist, dass du dich entscheidest, auch Gnade anderen zuteil werden zu lassen. Das ist das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Vergib mir meine Schuld, wie ich auch denen, wie meinen Schuldigern vergebe, wie ich auch denen vergebe, die an mir schuldig geworden sind. Vielleicht lässt du über Leute, vielleicht fällt es dir ganz leicht, auch in so einem Gemeindekontext, immer wieder Dinge hochzuholen, schlecht zu reden oder subtil schlecht zu reden, mit Gebetsanliegen schlecht zu reden. Das gibt auch die geistlichen Formen von all dem schmollen, schweigen, der anderen Person zeigen, du hast mich verletzt, du bist herausfordernd für mich, der andere schweigt nicht, der nächste wird laut, der nächste wird anklagen, der nächste wird selbstgerecht, der nächste wird passiv. Männer, die, wenn ihre Frau dann mal emotional wird, dann sowieso gefühlt so passiv, jetzt mache jetzt mach ich gar nichts mehr. Also wenn du dich so verhältst, so dann, nee, also so redet man mit mir nicht. Das ist Gnadenlosigkeit. Das ist, als ob du das Recht hättest, dich zurückzuziehen. Das kann ganz galant aussehen. Wir gehen in diese Serie absolut rein, irgendwann in der nahen Zukunft. Das sieht so geistlich vielleicht aus. Lässt sie dann auflaufen mit ihren Emotionen. sagen, also kannst du das nicht ruhig sagen und so weiter und so fort. Das ist völlige Selbstgerechtigkeit. Das ist Lieblosigkeit. Es gibt alle Facetten davon, aber wir sind gerufen, Menschen voller Gnade zu sein. Und das kannst du nicht, wenn du nicht Gnade empfängst. Dann dann spürst du, und ich habe ja gesagt, ich predige gar nicht dir, ich predige mir, weil ich die Woche dann merke, wie mich das ärgert. Und ich merke, so kannst du doch gar nicht mit mir reden. Meine Frau hat sich das vielleicht auch gedacht. Und wir erzählen euch diese Dinge immer ehrlich, weil wir sind genauso auf dem Weg wie ihr auch. Und das ist gut. Und wir sind begnadet und von Gott erkauft und geliebt. Und Gott wird Gewaltiges mit uns tun, weil wir von ihm zuerst geliebt sind und aus Gnade errettet sind und wir dürfen echt sein und wir dürfen auf dem Weg sein und wir müssen keine künstliche Fassade aufrichten. Amen. Auch so zum Sonntag kommen. Ja, lasst uns mal Jesus, der einen Gnadenraum öffnet, einen Applaus geben. Auch wenn du an so einem Sonntag ankommst und dann so, man immer so tun muss, als ob alles easy ist. Hey, wenn du dich einfach merkst, boah, bei euch hat es auch mal gerappelt als Paar, hat es halt mal geknallt. Ist doch auch okay dann ist es einfach so. Das geht allen genauso. Das ist einfach so. Und das ist in Ordnung. Wenn du spürst, dass diese Dinge in dir drin sind, Fehler, andere Leute schnell sehen, ich weiß noch, ich war in einem Kontext, wo jemand wirklich an mir konsequent gefühlt versagt hat. Und ich habe gemerkt, wie mein Herz hart geworden ist. Und dann hab ich habe gesagt, Herr, ich will nicht, dass mein Herz hart wird. Und dann habe ich gesagt, Gott macht diese Person groß in meinen Augen. Herr und Gott kann das ganz fantastisch machen, dass du plötzlich nicht die drei, vier Dinge siehst, die dir wehtun, die dich verletzen, sondern er beleuchtet einen ganzen Teil, den du gar nicht mehr siehst. Und plötzlich siehst du die Person mit neun Augen und siehst all das, wo sie vielleicht auf dem Weg ist, wo die Person vielleicht selber kämpft, wo die Person vielleicht selber das nicht erlebt hat, wo die Person vielleicht selber ihr Bestes gibt und das füllt dein Herz mit Barmherzigkeit und mit Gnade das ist, was der Heilige Geist wirken möchte. Eine Gruppe, eine Versammlung, die voller Barmherzigkeit ist füreinander, die das erlebt und weil sie es erlebt, weitergibt. Nicht einmal, nicht fünfmal, nicht siebenmal, sondern immer und immer und immer wieder. Amen. Lass uns aufstehen. Herr, wir danken dir, dass deine Gnade für uns ist, dass jeder Einzelne von uns begnadet ist, für unsere Unvollkommenheiten. Ich danke dir für die Balken in unserem Leben, die du begnadigst. Und ich spreche das so aus über dir, dass du eine wahrhaftige Selbsterkenntnis hast. Dass du siehst, wer du bist, wie du bist, wie geliebt, wie gewollt, wie erkauft, wie gesucht, wie gefördert du bist. Und gleichzeitig ein echtes Bild hast, wo du auf dem Weg bist und in Gnade gebettet und gewurzelt bist. So sehr, dass du Menschen Gnade geben kannst. Empörungen. Wenn du jemand bist, der schnell empört ist, oh, die Person hat mir nicht auf meine E-Mail geantwortet, oh, die Person hat mich nicht angeguckt, oh, die Person hat nicht so reagiert, wie ich das wollte, oh, die Person hat nicht dieses und jenes gemacht. Das sind Anzeichen von Härte, von Gnadenlosigkeit. Das sind keine Kavaliersdelikte, sondern das legt man ab. Man kann mündig ein Gespräch suchen, alles ist gut, aber so Haltungen von Empörung, von Härte, wenn du das spürst bei dir, Entscheide dich doch heute noch. Herr, ich möchte Gnade jeden Tag nehmen. Und ich möchte Gnade geben. Durch allen, die, die an mir gefühlt schuldig werden oder real schuldig werden. Ob das in deiner Familie ist, in deinem Umfeld, auf deiner Arbeit, in der Gemeinde. Und Heiliger Geist, wir wollen dir sagen, Jesus Vater, wir wollen dir sagen, wir lieben deine Gnade. Wir sagen über unserem Leben, über unsere Gemeinde, gilt, dass wir Gnade brauchen und Gnade wollen. Und wir sagen auch als Gemeinde, wir wollen Gnade geben. Anderen Werken, anderen Gemeinden. Wir wollen Gnade geben, auch als Gemeinde. Wir brauchen das und wir wollen Gnade geben. Individuell, aber auch in Gemeinde gedacht. Wir sagen, Gnade triumphiert. Gnade triumphiert über Gericht. Und dieses Bibelwort möchte ich dir zusprechen, wenn du Jesus noch nicht kennst oder ihn kennst aber Gnade für dein Leben noch nie in Anspruch genommen hast. Jeder Mensch kommt in ein Gericht, weil es keinen vollkommenen Menschen gibt. Und Schuld muss bezahlt und Schuld muss gesühnt werden. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sich entschieden hat, Mensch zu werden und die Strafe, die dir und mir gegolten hätte, auf sich zu nehmen. Das heißt, die Strafe für Sünde, für Gottlosigkeit, egal ob sie groß oder klein ist, ist der Tod. Aber Gott wollte dich so sehr, dass er sagt, jemand muss bestraft werden. Aber weil ich dich liebe, nehme ich diese Strafe auf mich. Und ich schenke dir Gerechtigkeit und Gnade, wenn du das möchtest. Wenn du möchtest, dass deine Schuld vergeben wird, schenke ich dir Gnade. Gnade triumphiert über Gericht. sagt, Wenn du willst, bin ich dein Retter und dazu gehört, dass ich der Herr deines Lebens werde. Dass du mir dein Leben in meine Hände gibst. Dass du meine Hand ergreifst und mir nachfolgst auf den Wegen, die ich gehe, die dich zum Leben in Fülle führen, die dich in Freiheit führen, in Reinheit, in Versöhnung. Hier sind Menschen, dein Leben ist zerstritten, zerschlagen und zerstört und du kriegst es nicht geflickt. Du kriegst es nicht geflickt. Du hast es in den letzten 15 Jahren, in den letzten 20 Jahren nicht geflickt bekommen. Du wirst es auch in den nächsten Jahren nicht geflickt bekommen. Aber Gott bietet dir an, dass er deine Schuld vergibt und dir ein neues Leben schenkt. Und dein Leben heil macht und repariert. Und lasst uns für einen Augenblick mal die Augen schließen. Und das gilt jetzt für jeden Einzelnen. Du stehst allein vor Gott. Du stehst nicht hier mit deinen Freunden, nicht mit deiner Familie, nicht mit deinen Eltern, nicht mit deinen Kindern, nicht mit deinem Mann, nicht mit deiner Frau, sondern jeder steht alleine vor Gott. Und Gott fragt dich, möchtest du Gnade umarmen. Möchtest du, dass ich deine Schuld vergebe? Möchtest du dieses Geschenk annehmen, dass ich am Kreuz für dich gestorben ist? Und Möchtest du meine Hand ergreifen und mit mir gehen? Möchtest du mir nachfolgen? Möchtest du mir dein Leben geben und eine Chance geben und um zu sehen, wie ich alles neu machen kann? Und wenn dich das betrifft, dann heb doch einfach mal deine Hand und sag, Jesus, ich bin das. Vielen Dank. Vielen Dank. Hebt eure Hand nach oben. Vielen Dank. Danke, Jesus. Haltet eure Hand für einen Augenblick oben. Wer hier noch ist, hebt gerade eure Hand nach oben. Danke, König Jesus. Lass uns gemeinsam beten. Es sind mehrere Leute im ganzen Raum, die die Hände gehoben haben. Lasst uns die Augen geschlossen haben und lasst uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Für meine Sünden. Für meinen Versagen. Für meinen Stolz. Für meine Selbstgerechtigkeit für meine Gottlosigkeit. Ich brauche Gnade. Und ich danke dir, dass du sie mir gibst. Und ich möchte denen vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Und ich möchte dir einen Augenblick geben, wenn du Menschen vor Augen hast, die dein Herz verletzt haben, die dir tief wehgetan haben, die dich tief verwundet haben. Vergebung Heißt nicht, dass man nichts mehr fühlt. Vergebung heißt auch nicht, dass es gut war, was passiert ist oder dass es egal ist, was passiert ist. Vergebung heißt, ich habe Gnade bekommen und ich gebe Menschen auch Gnade, die an mir versagt haben. Das heißt, ich lasse sie los. Ich erwarte nicht, dass sie bestraft werden oder dass sie Gericht bekommen, weil du bekommst kein Gericht und du bekommst keine Strafe. Du bekommst ein Geschenk und du lässt zu, dass andere, die auch versagt haben, auch nicht bestraft werden und auch kein Gericht empfangen. Lass Menschen los. Lass sie los, es ist wie so ein Seil, lass sie los. Lass sie los. Ich sehe das wie so auf dem Wasser, lass es los und lass dieses Boot weggeschwemmt werden. Dreh dich um vom Ufer und geh ins Landesinnere. Wende dich ab von diesen Situationen, von diesen Menschen, von diesen Schmerzen, von diesen inneren Dingen und lass los und folge Jesus. Und sag, Jesus, ich vertraue dir. Wir beten weiter, Jesus, ich glaube, dass du Gott bist dass du Gottes Sohn bist, der gestorben ist und der von den Toten auch verstanden ist. Du lebst und ich ergreife deine Hand. Führe mich auf deinen Wegen und lass deinen guten Plan in meinem Leben geschehen. In deinem Namen bete ich. Amen.
1: Vielen Dank, Christoph, für deine Offenheit, dass du von dir erzählst. Und wisst ihr, wenn wir als Leitung auch das erzählen, wo wir durchgehen, dann ähm, Jesus sagt: Der Jünger ist nicht größer als sein Meister. Und wirklich, ich empfinde wie wie Gott uns einlädt, wenn wenn du da bist. Wenn wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, einfach wo wir den Gottesdienst schließen, wo wir Gebet anbieten. Wenn du da bist, wenn es dich getroffen hat. Ich möchte dich einladen, es ist Gnadenzeit noch. Es ist Gnadenzeit und der Herr will uns begegnen. Es ist nicht, was denken jetzt andere, wenn ich jetzt Gebet nehme, sondern komm vor. Und es das heißt im 1. Johannes 1.9, wenn wir unsere Schuld bekennen. Und Schuld ist auch da, wo wir Mühe haben zu vergeben, da, wo wir gegen andere was haben, wenn wir unsere Schuld bekennen. Es ist treu und gerecht, dass er uns vergebt. Und ich möchte euch diese Gelegenheit geben, diese einmalige Gelegenheit, vorzukommen und zu sagen, ich brauche Gebet. Ich trage in meinem Herzen Bitterkeit gegen Geschwister. Es gibt Dinge, wo ich. Schwester nicht verstehe, dann komm vor und bekenne es und du wirst heute Freiheit erleben. Und wir schließen jetzt diesen Gottesdienst und ich möchte euch bitten, dass wir einfach hier eine Atmosphäre haben von, von, von Anbetung, von einer heiligen Atmosphäre. Und wenn ihr reden wollt, dann seid ihr eingeladen. Draußen gibt es noch Tee, Kaffee, seid ihr eingeladen, einfach Gemeinschaft zu haben. Ähm, alle, die Gebet wollen, bitte, kommt gerne schon mal nach vorne. Wir bieten hier Gebet an und Denkt dran, 17 Uhr oder 18 Uhr, wenn ihr kommen könnt, seid herzlich eingeladen, dabei zu sein im Mauerpark. Und ansonsten wünsche ich euch einen starken Sonntag, eine gesegnete Woche und der Herr mit euch. Ich bete noch zum Schluss, danke, Heiliger Geist, für das, was du tust, immer noch. Und für das, was du auch gesprochen hast. Gott, wir beten, dass dieses Wort nicht geraubt wird. Ich bete auch nicht, dass wir vergessliche Hörer sind, sondern dass wir Täter deines Wortes sind. Ich lege so deinen Schutz, deinen Segen auf jede Familie, auf jedes Ehepaar, auf jede Einzelperson. Danke, dass du mit uns gehst und dein Angesicht leuchten lässt auf uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wie gesagt, kommt gerne nach vorne und empfangt Gebet.